0: Cabeça, da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite. Olá a todos e a todas, aqui quem fala é a Natália e desejo boas-vindas a mais um episódio do projeto Papo Cabeça. Hoje nós teremos uma conversa muito interessante sobre aneurismas intracranianos. E quem vai comandar esse bate-papo é a Liga Acadêmica de Neurologia, a Neuroliga, da Unisu Campos Tubarão. E nosso convidado especial é o Dr. Tiago Simiano Junque E os intermediadores serão Hannah Bang, Laís Coenig de Lima e Letícia Domingos Rosani. Desejo a todos um ótimo episódio!
1: Olá pessoal, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês, agradeço muito o convite, quero agradecer aqui em especial à Academia Brasileira de Neurocirurgia, o doutor André, pela, pela organização da, dessa atividade com as ligas de neurologia e neurocirurgia, vai ser um prazer poder conversar com vocês.
2: Olá, eu sou a Raná e eu vou iniciar esse podcast solicitando ao Dr. Tiago que nos conte um pouco sobre os aneurismas intracranianos e no que consiste a doença neurismática.
1: Uh, bom, na verdade, assim, os, os aneurismas, é, eles são áreas de dilatação, enfraquecimento das paredes das artérias, né, levando à dilatação uh, de, de, dessa parede arterial. É, Sim, em termos mais simples, às vezes eu até, para para conversar com os meus pacientes, eu, eu dou o exemplo né de que, uh, você sabe quando às vezes forma uma bolha na lateral do pneu, assim uh, por algum motivo, uh, há uma área de enfraquecimento na lateral do pneu e se forma uma bolha. Né? As artérias seriam os, o pneu e a bolha seria propriamente o aneurisma essa área de enfraquecimento. Sendo que o grande risco, é, dos dois seria justamente o rompimento dessa 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 bolha, né? O rompimento do, do aneurisma, é, o que pode ocasionar eventualmente uma hemorragia cerebral, em algumas vezes até catastrófica.
2: O meu nome é Laíse. Então, doutor, aproveitando a oportunidade, gostaríamos de saber quais as etiologias e os fatores de risco para o surgimento desses aneurismas.
1: Bom, isso depende. A gente tem depende o tipo de aneurisma. Uh, depende do mecanismo, né? você tem causas menos comuns, mas que frequentemente a gente encontra também no dia a dia, como traumatismo craniano, raramente aneurismas congênitos, né? dissecções arteriais, mas eu eu diria que o mais comum, o mais frequente são os aneurismas saculares, que são adquiridos ao longo da vida, né? e estão diretamente relacionados a fatores de risco cardiovasculares então hipertensão arterial, uh, tabagismo, né, uh, são fatores fortemente associados ao risco de desenvolvimento de aneurismas. Existem alguns fatores de risco que eles não são uh, propriamente modificáveis, controláveis, digamos assim, né, que são às vezes uh, sexo, por exemplo, a gente vê um, um predomínio maior em mulheres, o envelhecimento, quanto maior a idade, também maior o risco de, de, de desenvolver aneurismas, A né? uh, etnia, né? Existem algumas áreas, alguns países no mundo que têm um risco significativamente maior né, de ter aneurismas. E a gente não pode esquecer de falar também da genética, né? Os aneurismas, eles não são diretamente é, originados, é, digamos assim, né? Mas quando você tem casos na família, principalmente dois ou mais casos na família, a gente considera como um fator de risco bem importante na na, na predisposição a desenvolver aneurismos. Existem outras doenças, essas sim geneticamente determinadas, né, como rins policísticos, Uh, síndrome de Ehlers-Danlos, e aí também a gente encontra uma incidência é, significativamente maior de aneurismas em pacientes com esse tipo de, de, de doença do colágeno.
3: Perfeito, doutor. Agora, Letícia falando, e primeiro eu gostaria de dizer que que coincidência e que honra estar aqui com o senhor hoje, falando de aneurismas intracranianos, porque... A primeira neurocirurgia que eu tive o prazer de acompanhar foi com o senhor e com o Dr. Marcos, que, inclusive, era o tratamento convencional de um aneurisma roto. O que me leva à minha pergunta. Doutor, a respeito da clínica dos aneurismas intracranianos, qual é a apresentação clássica de um aneurisma roto?
1: Para Letícia, eu quero te agradecer é, é, pelas suas palavras. Na verdade, é um prazer poder tá trabalhando com vocês na na universidade, participando no dia a dia, transmitindo e também adquirindo conhecimento com vocês, né? Eu acho que é é, é uma grande satisfação poder estar aqui conversando contigo. Com relação aos sintomas da doença, a gente pode ter desde uma doença totalmente assintomática, né? O aneurisma, em geral, ele quase sempre não causa sintoma nenhum, né? até o dia em que ele acaba rompendo, e aí você quer é a manifestação clínica mais comum, a hemorragia cerebral, e aí quase sempre uh, a doença já é muito grave desde o início, né? onde o paciente queixa de uma dor de cabeça, mas não é qualquer dor de cabeça, é uma dor de cabeça uh, quase sempre súbita, de início agudo, né? e os pacientes costumam descrever como uma dor de cabeça é, muito forte, a pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça terrível, né, não é uma, às vezes a gente vê no dia a dia, às vezes o paciente tem uma cefaleia de outra origem, por exemplo, uma enxaqueca, uma cefaleia crônica, recorrente, que também às vezes, né, na crise pode ser forte, mas ainda assim é totalmente diferente do aneurisma, né, uh, a dor de cabeça, o paciente costuma, quando tem, né, às vezes até relata, não, doutor, eu já tive dor de cabeça, mas igual a essa dor eu nunca tive. Então, esse é um, é um sintoma que tem que ser acendeu, né, um sinal de alarme, para a gente pensar, eventualmente, no rompimento de um aneurisma. Uh, outras manifestações menos frequentes, às vezes, a gente tem assim aneurismas que podem desenvolver coágulo no seu interior, às vezes causando também um fenômeno vascular, mas daí um fenômeno vascular isquêmico, né, como se fosse um AVC isquêmico, ou aneurismas que atingem tamanhos maiores, levando a sintomas compressivos de estruturas vizinhas. Por exemplo, um aneurisma eventualmente, do segmento oftálmico da carótida interna, atingindo o tamanho né, significativo a ponto de comprimir o nervo óptico que passa... Próxima, uma estrutura anatômica próxima, levando, por exemplo, a uma maurose, a uma perda, uma perda visual. Ou, eventualmente, um par craniano como terceiro par, levando a uma diplopia, enfim, né, são sintomas compressivos. Mas, infelizmente, a grande maioria dos casos, ah, muitas vezes o paciente não, não sente nada até o dia que tem a hemorragia, né? Por isso que, que às vezes, o aneurisma é uma doença, é um inimigo silencioso, digamos assim.
2: Doutor, em virtude dessa apresentação vasta, sim. então quais seriam os critérios, os exames necessários para realizar o diagnóstico da doença?
1: Bom, então assim, uh, a gente precisa de, eh, dividir um pouco assim, o diagnóstico da hemorragia né, e o diagnóstico do aneurismo. O que, é que eu quero dizer com isso? Uh, quando a gente está diante de um paciente com uma cefaleia súbita, pode vir acompanhado ou não de, de perda de consciência, que você suspeita de uma hemorragia, a gente class, é, classifica essas hemorragias associadas aos aneurismas como hemorragias subaracnoideias. Né? São é, sangramento no espaço entre a aracnoide e a pia mater, que é onde justamente estão localizadas as artérias cerebrais, certo? É, menos frequentemente você pode ter uma hemorragia parentematosa ou hematoma subdural, mas que quando a origem é aneurismática, a gente sempre vai encontrar a presença de hemorragia subaracnoideia, no espaço subaracnoide. E para diagnosticar a hemorragia, ou seja, diante de um paciente com uma cefaleia sobre, uma suspeita de, uma, de um aneurisma roto, a gente precisa identificar sangue na, no espaço subaracnoide. E aí a tomografia é o primeiro exame, ou a tomografia sem contraste, né? É o primeiro e o mais importante exame e tem uma alta sensibilidade, especificidade, quando realizada os primeiros, até as primeiras 72 horas, depois com o tempo, ela vai perdendo um pouco a sensibilidade por conta é, da degradação do sangue no líquor, enfim, a, depura, né, a, a circulação licórica acaba lavando um pouco o sangue no espaço subaracnoide e a tomografia vai perdendo sensibilidade. Mas, nos casos, às vezes, a suspeita é forte, a tomografia eventualmente não identificou o sangramento é, ou, ou, ou pareceu um sangramento muito discreto, você tem dúvida se o paciente teve realmente uma hemorragia subaracnoida aí ou não. Aí o exame padrão ouro seria a análise do líquor através de uma punção no bar, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação a realizar é, tal procedimento. né A gente é, identifica no líquor alguns produtos da degradação da hemoglobina, que vai dar um aspecto característico e de, de, de cor amarelada que a gente chama de xantocromia do e cor coletado através de uma função lombar. Ao confirmar a hemorragia, bom, aí a gente entra no segundo segundo passo, que seria o diagnóstico do do aneurismo em si, onde ele está localizado, qual é a fonte do sangramento. Lembrando que nem toda hemorragia aracnoide espontânea é aneurismática, mas em 90, 95% das vezes, a causa vai ser um aneurisma. Então, existem causas menos comuns de hemorragia subaracnoide, né, mas que serão quase que diagnósticos de exclusão após a realização de exames adequados para diagnóstico do do aneurisma. E aí você tem desde métodos menos invasivos, como angioressonância, angiotomografia, até um exame padrão ouro, que é aquele que tem a maior sensibilidade e especificidade, que seria a angiografia cerebral, né, de preferência com recursos de, de subtração e reconstrução 3D, que vai ter uma alta sensibilidade e especificidade para diagnóstico uh, dos aneurismas.
2: E como que é realizado o tratamento e qual o prognóstico da doença?
1: Bom, uh, o, o prognóstico, ele depende de muitos, de muitos fatores, né? Entre os, os mais importantes, né? A gente tem que lembrar que é, o estado é, de apresentação do paciente é muito importante. A gente costuma classificar... Uh, a manifestação clínica inicial conforme a escala que vocês devem devem lembrar que a escala é de Hunter Hess então o paciente pode chegar com uma história só com uma história de, de cefaleia mas uma cefaleia é, controlada né com, com analgésico às vezes um pouquinho de rigidez no cal uh, que se a gente classificaria como Hunter Hess mais baixo um ou dois, né eventualmente o paciente pode chegar já com uma manifestação clínica mais grave, um déficit neurológico maior instalado, como uma hemiplegia, uma fazia, ou até mesmo uh, o paciente pode chegar às vezes em coma, já com a perda de consciência e, e com Glasgow abaixo de 8, né? Seria um anti-res 5. Quanto maior é uh, o anti-res, né, uh, pior é o prognóstico, né? Uh, O ideal, obviamente, seria se você pudesse tratar o aneurisma antes de ele sangrar. Esses são os pacientes que têm um prognóstico melhor. Mas após a hemorragia, né, aqueles pacientes que chegam em condições clínicas melhores, eles têm uma chance de um prognóstico melhor. E outros fatores relacionados ao próprio doente. né? Você tem tem que lembrar a idade é um fator importante, a presença ou não de comorbidades, tudo isso acaba influenciando Uh, no risco e no prognóstico de cada paciente.
3: Doutor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta que o doutor já me fez no centro cirúrgico. Frente a aneurismas intracranianos rotos, o tratamento convencional barra aberto, ele é obrigatório ou pode-se lançar mão de tratamento endovascular? E qual deles se relaciona ao melhor desfecho?
1: Essa é uma pergunta, às vezes, até, dependendo da experiência de cada um, você pode encontrar respostas diferentes, né? É, às vezes, uh, algum cirurgião vai, se, vai se, né, tá mais familiarizado com uma técnica ou com a outra. Mas, no geral, né, eu acho que existem evidências que, que para o aneurisma roto, aquele aneurisma que é diagnosticado após sangramento, a gente já tem vários trabalhos que, que apontam que, no geral, né, se nós formos tirar uma média estatística, uh, o tratamento endovascular ele acaba tendo uh, um resultado funcional uh, melhor do que o tratamento cirúrgico uh, microcirúrgico convencional. Né? Uh, mas, é, claro, é, como eu falei, vai depender do como o paciente se apresenta, da experiência de cada serviço, é, o que a gente tem visto hoje, uma tendência no mundo todo, é de um crescimento cada vez maior do tratamento endovascular, desses né, em detrimento do tratamento cirúrgico. Mas ambos são opções, eu acho que não existe uma, uma receita de bolo. Né, eu acho que cada paciente uh, tem que ser analisado né, de forma individual, né. mas uh, em algumas, algumas situações você pode... Pode ter um melhor resultado com tratamento endovascular. Outras vezes, né, a, a, a favor do tratamento microcirúrgico, a gente tem principalmente a estabilidade a longo prazo. Então, eventualmente, por um paciente jovem com aneurisma não roto, né, eu acho que a cirurgia ainda pode, pode ser, sim, bastante interessante. Uh, mas é como eu te falei, nesse caso a gente tem que analisar. caso a caso, o ideal seria que o serviço dispusesse de ambas as técnicas, né, não necessariamente a mesma pessoa, mas talvez um grupo, discutir em grupo qual a melhor estratégia para cada paciente.
3: Obrigada, doutor. E a respeito da residência em neurocirurgia e da área de neurocirurgia endovascular também, quais conselhos e considerações o senhor gostaria de passar para os acadêmicos interessados?
1: Gente, eu acho que A neurocirurgia é um caso de, de, de amor e ódio, digamos assim, né? Um caso de amor, ela encanta. Uh, por outro lado, ela te exige bastante, né? Você precisa ter muita dedicação, em geral, horas não só de, de estudo, mas de trabalho, em geral. A gente tem uh, são cirurgias muito delicadas, né? Que tem que tem uma curva de aprendizado longa. Né? Eu acho que uh, viver o dia a dia, conhecer o serviço, estar em contato com, com colegas neurocirurgiões, né, para conhecer bem a especialidade e, e dedicação, né? Persistir, eu acho que eu há muito tempo atrás, não faz, fazer, não faz muito tempo, há bem pouco tempo atrás eu diria, eu também estava como vocês assim, né? Participando da liga, estudando, né? Enfiando lá no laboratório de anatomia, acompanhando as cirurgias do doutor Marcos, aqui em, aqui em Tubarão, e, e aos poucos a gente acabou uh, né, se dedicando mais e se identificando com a especialidade e, que nos trouxe aqui hoje. Eu me sinto muito realizado né, hoje poder olhar para trás de tudo o que, que eu pude aprender, o que eu pude conhecer, e as pessoas que eu pude ajudar, assim como eu estava na época né, de vocês, né, admirando. Hoje a gente consegue também, em algumas situações, uh, ajudar né, as pessoas que precisam. Bom, Tudo na vida tem, acho que tem momentos né bons e momentos ruins, e a neurocirurgia não é diferente, né? Vai ter casos, às vezes, em que, em que você vai, talvez, não conseguir ajudar muito o paciente, tem situações e algumas doenças, às vezes, que a gente ainda tem, algumas limitações, não só na neurocirurgia, eu acho que na medicina, de um modo geral, né? Então, uh, o meu conselho é esse, é dedicação, né, fazer o que você gosta, amar o que você faz e não se deixar bater pelos dias ruins que todos, todos teremos um dia, né, mas erguer a cabeça sempre, aprender com que, o que for possível, erguer a cabeça e seguir em frente.
3: Legal, doutor. Obrigada pelas palavras de sabedoria. Eu tenho uma última pergunta técnica, e depois eu vou passar a palavra para a e aí a gente encerra fazendo uma pergunta informal, entre aspas, sobre um tema fora da neurocirurgia. Mas vamos à minha última pergunta técnica. Bom, sabemos que o vasoespasma é a complicação mais temida após um acidente vascular hemorrágico. Frente a essa complicação, qual é o manejo mais adequado e há como preveni la
1: a pergunta é bem importante, assim, né, até pelo contexto, assim, a gente didaticamente, a gente acaba separando, né, as manifestações precoces e as manifestações tardias da hemorragia aracnóide para poder ensinar e poder falar, né, com, com vocês, com os alunos, com os pacientes, né, mas isso está ocorrendo dinami- dinamicamente, né, no, no paciente, não é assim compartimentalizado, né. Uh, então, a gente fala nas complicações tardias, né, sem dúvida nenhuma, uh, acho que o vaso espasmo, a, a isquemia cerebral tardia, é uma das mais importantes, porque é uma causa extremamente significativa de morbidade para o paciente. Às vezes o paciente até chega com anti baixo faz uma cirurgia endovascular ou microcirurgia, que, que vai muito bem, né, e às vezes acaba... Tendo alguns dias lá depois do terceiro, quarto, quinto dia do pós-operatório, né? Às vezes a gente nota muito frequente o pico entre o sétimo e o décimo dia da hemorragia. Às vezes o paciente piora de novo associado a ao vasospasmo e acaba eventualmente desenvolvendo sequelas permanentes se não for tratado adequadamente. Então, não é a única, né? A gente sabe que tem outras complicações tardias, alterações endocrinológicas, por exemplo, distúrbio eletrolítico, né? hidrocefalia, enfim, outras complicações, mas uh, das complicações tardias, a gente sempre se preocupa muito com vasoespasmo. E para prevenir, não sei se a palavra mais adequada seria prevenção, mas para conduzir adequadamente esses pacientes, assim, em primeiro lugar, é, eu, eu falo que é muito mais fácil você lidar com um aneurisma ocluído do que com um aneurisma é, com risco de um ressangramento, né, que pode. É, e complicar muito mais a situação de um paciente, né? A gente fala que num ressangramento, a morbimortalidade é de 70%. Então, se possível, ao ocluir o mais precoce, né, possível o aneurisma roto, né? Isso seja com microcirurgia, se for indicado, ou tratamento endovascular, se for a melhor opção. E a partir daí, com o aneurisma ocluído, aí é bom, é importante você controlar bem a pressão arterial. Nessa fase aguda, a gente costuma aceitar níveis pressóricos mais altos, né, de preferência acima de uma sistólica, né, acima de 160, uma PA de 160 por 100, por exemplo, milímetros de HG, seria uma boa pressão arterial para tentar diminuir o risco né, de, de o paciente desenvolver uma isquemia cerebral tardia. É, algumas medicações, elas cientificamente são estudadas e comprovadas que têm um efeito neuroprotetor também na isquemia cerebral tardia e a mais conhecida e utilizada de, utilizadas é, utilizada hoje em dia é a limodipina, né, através de um estudo britânico que mostrou que se for iniciada nas primeiras 96 horas da hemorragia, o resultado funcional do paciente ao final do tratamento tende a ser melhor né, o risco de sequelas associado à isquemia cerebral tardia é menor uh, se é, nos pacientes que usaram a medicação do que dos que não usaram. Fora isso, a gente tem outras medicações em estudo, mas nenhuma delas ainda com um nível um assim, a de evidência, assim, como algumas estatinas né, uh, foram estudadas mostrando também um pouco de benefício com relação à, à redução do risco de vasoespasmo, mas Ao contrário da limboidepina, não se comprovou a melhora funcional desses pacientes ao final do tratamento. né? Diagnosticar precocemente, uma vez instalado o vasospasmo, né, os sintomas neurológicos, é importantíssimo o diagnóstico precoce, né? porque se se o paciente só com a hipertensão arterial, né, uma, uma euvolemia, né, o paciente não conseguir melhorar os sintomas, né, é muito importante que esse paciente tenha um acesso ao tratamento endovascular, nesse caso, para angioplastia. Né, você coloca um balão na artéria, no um segmento que está com redução de calibre, né, e ao inflar o balão, você acaba quebrando um pouco as fibras de colágeno na parede da artéria, fazendo com que o paciente tenha uma melhora é, evidente do vasoespasmo e principalmente duradoura. Né, com relação a, a, a esse estreitamento arterial. Outras opções, como medidas farmacológicas, né, elas têm a sua utilidade, principalmente no vaso espasmo de pequenas artérias, da circulação mais distal cerebral, né, mas para a proximal elas têm uma ação um pouco limitada, porque elas costumam ter uma melhora naquele momento, mas o efeito dela é fugaz, então, às vezes o paciente tem mais risco de, de, de recidiva depois dos sintomas e do vasospasmo, né? Então, eu acho que diagnosticar precoce, se tiver acesso o quanto antes ao serviço endovascular para tratamento com angioplastia, é fundamental para minimizar o risco de sequela desses pacientes.
2: Então, agora uma pergunta um pouquinho mais informal. A gente gostaria de saber, quando o senhor não está trabalhando, o que gosta de fazer no seu tempo livre?
1: Bom, gente, isso uh, acho que talvez para mim e para muitos também, né? Acho que quando a gente não tá na correria do dia a dia, do trabalho, né? A gente tá, quer sempre estar tá no nosso porto seguro, né? E o meu caso é estar tá perto da minha família mesmo, né? Meu filho, esposa, pai, mãe. Então, quanto mais a gente pode estar uh, tá perto das pessoas que a gente gosta, é ali que a gente recarrega as baterias, né? Uh, é importante quem, uh, né? Não, não, não só o neurocirurgião, mas todo mundo né, deveria ter uma atividade física regular, eu procuro fazer o frequente, não tão frequente quanto eu deveria, digamos assim, mas a atividade física é, é uma coisa que traz bastante satisfação e prazer nos horários livres também, mas o que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família.
2: Com certeza, doutor. Então, para finalizar, em nome da Neuroliga de Tubarão, nós gostaríamos de agradecer imensamente a oportunidade de participar do Papo Cabeça, esse projeto incrível idealizado com tanto carinho pelo doutor André Giacomelli e pela ABNC. Agradecemos também a presença e a disponibilidade do doutor Tiago Jung em estar aqui hoje, esclarecendo as nossas dúvidas, colaborando com a nossa vida acadêmica e compartilhando o dia a dia de sua profissão.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado, pessoal, e até logo.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Tenho certeza que foi bastante proveitoso. Que bate-papo legal, hein? Mas não fiquem tristes, porque não acabou. Próxima semana nós estaremos aqui com mais um episódio e o tema será Malformações Arteriovenosas Encefálicas com a LANC da Unesc. Então, fiquem ligadinhos, porque próxima semana tem mais, hein? Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado, todas as terças um novo
1: episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.